0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是易安，马上带您关心今天六月一号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前，要再次提醒各位听众朋友们，虽然这几天台湾的疫情有稍微趋缓，像是昨天的本土新增病例是274例，以及校正回归是73例，而今天则是有本土262例，校正回归65例。但是大家还是不能松懈，只要有出门就要戴好口罩、勤洗手；而待在家就是多运动，维持身体机能，还有好身材，还有你的好免疫力。那在今天的节目要告诉大家的新闻内容有：欧盟的疫苗护照要上路了，那欧洲国家的人民是不是可以疯狂旅游呢？美国总统拜登与俄罗斯总统普丁即将在6月16号进行会议，那么讨论的内容又是什么？以及日本再次延长紧急事态宣言，但是这一次延长的内容又有什么改变呢？如果听众朋友们对于今天的新闻内容有什么想法想要说的，或者是觉得哪种类型的新闻是你想要听到的，记得听完节目并且透过 Apple p o d c a s t 或者是 IG 的留言功能来告诉我，这样我就会看到，并且在下周的节目当中回复给您哦。第一则新闻要带您关心到，在3月2号以及4月6号的台湾国际报当中，有跟您提到过疫苗护照以及新加坡决定使用数位旅行通行证的消息。而今天，欧盟也表示，欧盟的疫苗护照系统已经准备就绪，即将在7月正式启动。根据《卫报》的报道，随着欧盟会员国境内的感染率逐渐下降，欧盟的27七个会员国已经将7月1号定为数位绿色通行证，也就是所谓的疫苗护照正式启用以及解除限制的日期。而这个疫苗护照将会采取数位或是纸本的方式，并且提供条码，让欧盟全境都能够进行验证。另外，在护照的内容就包括了疫苗接种证明、检测结果证明以及曾经染疫民众康复证明这三项内容。而民众只要在接种 A Z、强生、莫德纳以及辉瑞等获得 WHO 以及欧盟批准的疫苗，就能在超过十四天之后，不用接受病毒检测以及隔离，就能在欧盟的会员国之间进行旅游。另外，根据法新社在5月30号的报道显示，英国首相强森希望能够在6月11号到13号即将召开的 G7 高峰会上，针对疫苗护照的相关内容达成协议。虽然欧盟已经指出疫苗护照的正式启用日期，但是详细的规范内容还是要等到疫苗护照正式上路才能真正确定。接着带您关心到俄罗斯外交部长拉夫罗夫在昨天向媒体表示，俄罗斯总统普丁即将在这个月跟美国总统拜登进行会议，并针对一连串的人权问题进行讨论。根据美国总统拜登在五月三十号的声明表示。拜登将在6月16号跟俄罗斯总统普丁在日内瓦进行高峰会，并且针对近期美俄双方遭遇以及爆发的问题进行讨论，像是今年初1月6号的美国国会山庄暴动事件，俄罗斯反对派领袖纳瓦尼遭到监禁，白俄罗斯在上周逮捕一名反对派记者成为国家海盗，以及乌克兰与俄罗斯的紧张情绪，这些都成为拜登与普丁在这个月的高峰会即将讨论。以及不可逃避的问题。另外，根据俄罗斯新闻社 RIA 的报道，俄罗斯外交部次长雷亚布克夫也在昨天表示，在双方领导人的高峰会登场之前，莫斯科将在未来这段期间对美国释放出令人不舒服的讯号。以上提到的事件都在《台湾国际报》的一月七号、四月二十号以及五月二十五号的节目当中进行报道过。想要了解的听众朋友们，记得回去听听节目内容哦。下一则新闻带您关心到，日本在今天宣布与台积电签署一份价值高达 3.38 亿美元，大约是新台币93亿元的半导体研究项目，并且会在日本进行研发。根据法新社的报道，由于台湾的晶片制造厂目前在全世界上是最大最先进的业者之一，而全球的晶片产业现在因为半导体短缺的关系，导致许多产品的制造都受到阻碍。因此，日本在今天签署的这份合作项目，主要是希望能够提升日本在这个关键领域当中的竞争力。另外，根据日本 NHK 的报道，由于现在全球各国为了确保数位化进展以及经济的安全保障，因此日本国内已经有大约20家公司在这项价值 3.38 亿美元（大约是370亿日元）的项目当中跟台积电进行合作，而日本政府将会出资大约190亿日元来进行协助。而根据日本经济产业大臣尾山宏志在今天的记者会上表示，由于目前要确保先进半导体的制造技术非常重要，因此在未来希望能够吸引台积电到日本设厂制造，并且期待能够透过这次的计划，让日本的半导体产业能够产生正面效益，并且在未来能够吸引更多的企业来到日本投资进行发展。接下来带您关心到日本的疫情消息。就在上周为您报道过美国国务院提升日本的旅游警示之 后， 为了控制新冠疫情的扩 散， 日本政府在今天决定将九个都道府县的紧急事态宣言再次延长。根据日本 NHK 的报 道， 日本政府为了顺利迎接即将在七月份举办的东京奥 运， 因此为了尽快压制疫情扩散。在今天，已经有东京、大阪、爱知、兵库、京都、冈山、广岛、福冈、冲绳以及北海道等十个都府县的紧急事态宣言延长到六月二十号。另一方面，日本政府除了东京和大阪分别设置了大型接种中心，每天供应一万五千人来接种疫苗。日本政府也预计在六月中下旬这段期间，开始帮助职场以及大学校园来接种疫苗。而这一次延长紧急事态宣言的部分，东京放宽了百货公司以及电影院等场所可以在今天开始营业，但是餐酒馆以及 KTV 等设施仍然维持先前的规定。也就是从去年十一月开始的缩短工作时间，或是关闭餐厅的措施。最后带您关心到，由于台湾在五月十三号以及十七号短短不到一周当中就发生了两次的大停电，导致现在大家都很关注发电的问题。而台湾也在近年来非常努力的推行离岸风电产业，希望能够逐渐增加台湾的发电量。而就在今年，已经陆续有三座的离岸风场将会合并进行发电。而所谓的离岸风场，就是借由先进行风场环境的调查评估，另外让风机系统商、海事工程公司、海缆制造商、风场维运公司等相关业者在海面上建设风力发电厂。而这样的发电方式，不仅可以在同样的时间内提供更多的电力，甚至还能让发电设施远离民众的居住地，让民众的接受度大大提升。而美国目前除了在东岸规划了七座的离岸风电场之外，在未来也要在西海岸建立新的离岸风电场，希望能够借由这些规划满足一千万户的家庭用电，并且创造出 7.7 万个工作机会。由于五角大厦在过去长期在加州海岸进行演练，因此反对加州发展离岸风电。但是就在上个月底，美国总统拜登已经宣布了跟加州政府达成协议，会在加州沿岸开发离岸风电场，成为美国在太平洋沿岸的第一个商业级风力发电计划。同时，美国的国防部也开始与加州的内政部进行协调，确保未来在太平洋海域的训练不会跟风力发电的计划造成冲突。而美国也随着这次的计划定下了长期目标。希望离岸风电装置能够在2030年达到三0百万瓦特的标准，并且每年减少7800万吨二氧化碳的排放量，让美国在经济以及环境保护上都能有所进展。以上就是今天的台湾国际报。本节目由了台湾 Times 制作播 出， 每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。如果听众朋友们想听到更多不同类型的新闻内 容， 记得留言告诉我们。最后提醒大 家， 防疫期间记得戴好口罩、请洗 手， 保护自己也保护他人。我是易 安， 我们明天 见， 拜拜。